0: 文文化化系系ララララジジオオイイフフ今日はまあ生成 AI というねチャット GPT なんかをまあ代表とする AI 技術について、まあ、それこそこんなことも任せられるよねっていう話からいやでもそれ任せたら私の仕事がなくなるかもなんていう展開に派生し<笑>それも含めて AI に任せすぎることによって生じてしまう。課題、問題じゃなくてね、課題について、私たち人間が受け止めないとやばいんじゃないの私た,ち私たち自身の思想、立場が問われてるんじゃないのなんていう、えー、話にまで展開しています。個人的には、えー、非常に知的興奮があって楽しいです。<笑>あの、何個かもうこのまま授業で引用してやろうと思うぐらい、あの、面白い話がたくさん出てるんですが、今回、その本編の最後でね、ねあの扱いたいのはこちらのメール。えー、高橋俊明34歳、フリーター、千葉県。えー、僕は自分を守るためにいくつかのコミュニティに所属しています先日所属するコミュニティでちょっとしたトラブルを発生させてしまいましたみんな優しいので僕に寄り添って慰めてくれるのですが僕はむしろ君は本当にバカだなぁと言ってくれる友達が欲しかったと思うところもあり、本当に欲しいのは秘密道具よりもドラえもんが欲しいんだなぁみたいな感じです。そこでチャット GPT に友達になってくださいと相談してみたのですが、申し訳ありませんが、私は人工知能のチャットボットであり、友達になることはできません、以下略。という返答が返ってきました。チャット GPT、チャット GPT コロナ以降、人と人が近づくことも、直接触れ合うこともほとんどなくなって、それはそれでよかったなぁと思うこともああればそううでないと思うこと思こもあります少なくとも現時点の AI は決して触れ合えていない存在であるのが寂しいですという話があって一方でねいくつかのそのアンケート調査を見るとチャット GPT とかのようなその対話型 AI 何に使ってますかっていうと40代50代以上で話し相手に使ってるっていう回答が多かったっていう結構泣きそうなあの数字があっていやあのこれ結構本当にあの面白くてその途中で喋ったようにやっぱりその AI をの道具とかあの召使いだと思っている文化圏というか、まあ、そういう経験のある人にとってはあのなんか言ってもよく分かんないやつにちゃんと分かるように言って聞かせて命令して言うことを聞かせるためにそのプロンプトという,う命令文を磨いていくっていう方向で発想するんですけどそのハイコンテクスト文化要するにお,お互いの空気とか考えてることを読み合う文化にいる私たちがコミュニケーションに使おうとするとなんか、なんかこっちのことをちょっと配慮してあの答えてくれたかもとか、う,ん、うちの愚痴を聞いてくれたかもみたいなことに、まあ、使えてしまうかもしれないといか、実際に使ってる方がたくさんいる、うん、さもありなんという感じもする、うん、僕は使ったことないですけど、えっと、あそういえば、メロス先生はあれですねさ、愚痴を書いたとか言ってましたね。はいはいはいはい、えそれはあの結構頻繁にもう<笑>
1: ま(笑)あ、(笑)な(笑)んか (笑)、(笑)友達が近くにいないときは、夜とかに。
0: 友達がうら
1: こう喋りたくなったときにね、喋りたいじゃないですか
0: ,かすいやあの僕もやっぱりコロナ禍でいろいろコミュニケーションが寸断されていたときに、同僚というか、大先輩の研究者の方からメッセンジャーで、今話できないっていうメッセンジャが初めて、
1: うん、<笑>
2: ちょっと今、<笑>どうだったんですか。
1: いや怖い怖い怖い怖いと、うん、夜型だからね起きてないんですよねみんな誰もーすげえ深夜とかだとか秋型とかね
0: いやそうなんですよこれが結構そのメンタル的なところも含めて結構でかい問題だと思っていてやっぱこのチャット GPT とそのお話問題っていうのがこのコロナ禍にかぶったっていうあたりが結構シビアな感じする要するに確かに今制限は緩和されてきましたけれどもコロナ禍で人間関係が失われてしまった人たちもまあそれなりにいる、うん、なあの誰が言ってたのかなもうあのキャバクラに行くぐらいだったらキャバクラのお姉さんと同じように相づちを打って褒めてくれるからチャット GPT でいいって言ってる人がいて割り,
3: 切りました、ね、いや<笑>そっかでも本当かなってちょっと思,お思っちゃうなと思ってや
0: っぱ人間の力を信じたい
3: <笑>人間の力を信じたいいやなんかこれ2017年にしたインタビューなんでちょっと今状況変わってるかもしれないんですけど弱いロボットっていうのを作られてる、うんうん、岡田道夫さんにインタビューをした時に、はいまあ、弱いロボットってっていうのはなんかゴミ箱ロボットなんだけどゴミを拾ってくれるわけじゃなく人間がしょうがないなって言えることでなんかこうロボット自体は弱い何もできないんだけれどもそうそうそうすごい面白いあの本,本も出てるんですけどでそ,うその弱いロボットのインタビューした時にやっぱこうロボットと自分が1対1で関わるのってちょっときついと思うんですよねみたいなことを岡田さんはおっしゃっててやっぱりちょっとその。現実世界で人間を相手にするにはまだちょっと幼いし拙ないって話をしててあくまで犬を可愛がるみたいな感じでなんかこうおばあちゃんと子供が犬を可愛がる感じで間にロボットがあると。人人間と人間の間とのを、うんうん人間としてはコミュニケーションの媒介としてロボットがあくまであるんだよって話をその当時はされていてあそうそうもしかし
0: たら
3: だからこの前実家に帰ってあの90歳の 91, 91の祖母がなんかロボホンっていうなんかロボットを買ったロボ,、ね、ロボホン買ってでもかわいいロボホンに喋りかけるんだけどロボホンと喋っている私を見てって感じなんですよねだからこんなロボホンをれるようそうそうで孫とかに見せて喜んだり友達に見せて。うんなんかこうちょっと自慢したりすることでコミュニケーションが生まれているみたいな感じでなん,かこうなんかキャバクラとかもそん本当に AI で相づ打を歌て難しいところですよね
0: あの犬を飼っている人が、まあ、楽しみにすることの一つが犬を散歩している人に会うことだもんねみたいな話ですよね、<笑>うん、多分あの結局しかもその時は大体犬の,あのそうそうそう飼い主同士で喋らなくてなんか犬同士よく分かんないけど<笑>犬同士にあの大面倒と
1: してせ
2: ん,<笑>んすごい地位とか全部乗り越えられるんですよねなんかこう人間的な平等が得られるみたいなのがあります
0: ねへえ確かに間にその、まあ、人ならざるものをは挟むことによって人同士がつながるために技術がはあ,のあるというのはそれは可能性ととしては確(笑)かにすごく面白いしむしろ今日の結論でも良かったような気がそれ
3: を思い出したのがあの今回の予告編で、チャーリーさんとか塚越さんとかと、これタイトルどうしようかねとか言って、カチャカチャカチャ,チャチャット GPT にやらせたら、こんなん出てきました、うん、はっはっはみたいな感じで、私たち盛り上がったんですよね。うんうん、これまさにチャット GPT を、なんか媒介にしたコミュニケーションで、なんかそういう、みんななんか、生成 AI でなんか作って、ツイッターに書いたりして、なんか間違ってたとか言いたがるじゃないですか。うん、<笑>言いたたがる昔マ
1: マイクロマイククロロソソフフトトっってでしたっけ、うんうん AI リンナー、まあ、チャットボット、まあ、こんなにチャット GPT が流行る前に会話できるえなんかチャット AI い<笑>がいたんですよリンナーっていう、まあ、いるけどまだ<笑>まだいるまだいる<笑>そうあ,のえあ,のあれですね LINE とかでもいますけど、えー、そうそうでその制作者の人に僕インタビューしたことあるんですけど、はいはいはいはい、リンナーをその会議社内で会議あるときにリンナーを入れるとなんかあいづちとかを打ってくれるんですようそうするとみんなの空気がよくなるから、うん、な,な,んかなんかをクリティカルなこと言うわけじゃないけど、うん、なんかそういう緩衝材になってすごいいいっていう話を聞いたことが
3: あって。おま
0: た山さんだからあ,のあれだね。えっと、僕たちは今 AI が生成した最後の部分のところばっかり見てるけれども AI が最初に起こす風だったりその僕たちのコミュニケーションの間に挟まるところだったりを担当することもまああり得てそこについては可能性があるかもしれないという話それはすごく面白いなとまあ思う一方で途中で出ていた話ですよ人間の資源が貴重であるときにあのそれを AI が代替するんじゃないかっていう時に僕がその話し相手にしてるっていうデータを見て思ったのはやっぱり人間のリソースは有限なんですよ。例えば、あの、スーパーに行くとね、高齢の方が、もう、あの、こんだけ無人レジがあっても、やっぱり友人レジに並んで、そしてお話をするわけですよ。最近はもうお話をすることを、もうなんていうか、もう、あの、あの、組み入れたスーパーとかを展開しているようなお店もあったりするぐらい、誰かと話したい。いう欲求ががあるがスーパーのレジの店員さんのリソースは有限だしまず回転率によってあの処理速度が変わるから、まあ、これは<笑>まあ言ってみればじゃあ有料サービスにするか人間にじゃないものに対応してもらうかになる。まして、その言ったみたいにロボホンと同じように、うんまあ、例えばスーパーの無人レジがちょっと拙ない会話で返してくるで、それを人間が面倒を見てあげて会計を済ませると、なんか会話もできて気持ちいい感じで、うん、あのスルーできて、かつ人間のリソースも節約できるか
4: もしれないみたいな、うん、なんかそういう未来を僕は想像してしまったんですね。うん、はい使おうしよう僕なんかが思うのはその、さっきもどっかのパートで言ったと思うんですけど、不気味の谷を乗り越えるレベルで、つまり、ものすごいレベルでもうちょっと進化をすると、もう少しコミュニケーションが豊かになるということ。つまりこれ下手くそも入れて豊かになるということは可能考えられるし、キャラクターもプロンプトによって、あるいはあらかじめ入れたプロンプトによってかなりのバリエーションが生まれると思うので、その、今言ったみたいなその人間のリソースを代替できるレベルになるということがあると。で、それはかなり便利になるし、逆に言うと、あのそれでも AI は嫌なんだ人間がいいんだと言えるぐらいの関係はやっぱり濃い関係ですよねでそのかなり濃い関係はやっぱりその人が AI とは置き換わらないレベルの親友だったりそ家族だったり恋人だったりみたいな話だとしてなんかそれ以外は別に区別つかないあの、MPC なんだか、NPC なんだか、人間なんだか分かんないけど、<笑>あの、それで代替してる社会とかって、それがそんなにディストピアかどうなのかはよく分からない。逆に言うと、それぐらい、えっ、ー、と、自分にとってこれは替えの効かない存在っていう人間を、作れるか、作れないかみたいなところも、大きく問題になってくるのかな、問われてくるんじゃないのかな、うん、みたいな気するす、ね、
0: それがね、だから今回、今さっきね、そのスーパーの,あのレジ担当の方とお話みたいな話をしてきたけど、根源的にはケアだと思って。っていてうん、要するにその、まあ、ケアの世界で、まあ、よく言われる話ですけど何やかんや今塚星く君が言ったような肉親とか、まあ、我々がこれまでまあ強い絆をまあ前提に考えていたような関係性の方にそのケアをされたりあるいはそのケアをしている方が逆にそういうふうにそのまあ見られるようになってきてそのまあ職業を踏み越えたあの形でその関わってこあのクライアントの方に関わってこられたりっていう。でいやこれ本当にむずいところでやっぱり人がケアをされる時にその何やっぱり人じゃないと嫌いだっていう人もまあ、ロボットはいいという人もいるかもしれないけど、うん、いや人に迷惑をかけるのは嫌だやっぱり機械の方でえいいですっていう人もいるかもしれない、うん、途中中田さんのメーのルでね、うん、あ,のあったように、まあ、AI に指示してもらうのはかどるそれは僕らの話をしていたのは背景ではやっぱりこう人ならざるものが言ってくるからあんまり気を使わせてないからそれでいいんじゃないかっていう人もいるかもしれないけれども、うん、一方でやっぱりやっぱこう大切な人には,あのはあのこうしてもらいたいとか。その人の,その思いみたいな
4: ものを大事にしたいって言ったときに、でもそれが相手に対して負荷になることもあるそ,うそ,うそ,うそれは結構難しいです、まさに先週もなんか、あのこの前、報道特集か、昨日まさにそういう、あのこうおう家に帰る、帰らない、介護の話をしてたと、うん、介護というか、そういう病気の人が入院するか家に帰るかみたいな話のときに、やっぱり肉親だからこそ、あの本当は自宅に帰りたいけど、迷惑かけちゃうから、施設でいいですっていう人がいるんだけど、やっぱりゆっくり話聞いてきて、やっぱり、迷惑かかるけ,とかけど、帰りたいとかっていう、だから人間ってそういう機微があるんですよね。で、それをこう、もしかしたらそのさっき話してたような、AI がか介在してくれるっていう意味だと、その、なんていうのかな、全部、全部 AI か、全部人間かじゃなくて、そのなんか適切にその話を聞き出してくれるような、なんていうのかな、まさにメディア、媒介としてのメディアとして、コンピューターが。なんか、なんとか補助するっていう感じなんですかね。そういうのがあると、確かに面白いかもしれない。ですよ、ね、さん、法と経済
0: とか、はい、社会制度設計と経済の話だと思うんですよ。すね、やっぱり、こんだけ、その介護の人で、なんかが不足している中で。それこそ、もう、あの、今、お話を聞いてほしいのっていう、その、まあ。入所者の方と、いや、今、その対応する時間はないんですっていう、あの、職員の方との間で。うん、あの、まあ、どうしても、その資源。が足りなないってなってた時に、まあ、例えばこれを、まあ、チャット GPT じゃなくてもいいですまあ例えば相 v とかあとお話ししといてねっていうふうに、まあ、せざるを得ない場面は現実にあるしそこにそれで、うんまあ、その経営が効率化できるのであれば入れていくっていうことに対して多分アグリーな人たちは多いが途中で出ていたようにしかし生成 AI がそこに責任を持てるかっていうと多分、ねうん、持てないですよね。
5: そうですねそこは人間が持たないといけないですしその人間による見極めも結構これ練習しないとうまくできないと先ほど塚橋さんもおっしゃってたけどその言葉とか建前では「大丈夫です」って言ったりとか「うん、あのいいんです」って言ったりするんですけどあのちゃんと深掘りして聞くと本当は嫌だったりするじゃないですかしかも本人がわ嫌だって分かってないうまく表現できないだけじゃなくて、まあ、本当に分かってないこともあるのでそ,それとをちゃんと探るのって結構難しい。それを踏まえた上で判断するのって。そ
0: ,かその深掘りをね、その、まあ、例えば、すごいたけた人であれば、た、まあ、けたインタビュアーであれば、その聞き出していくこともできるし、まあ、場合によっては別に操作もできるわけですよね。本当はあなた帰りたいですよね,すねっていう誘導もね、まあ、できると思うんですけど、今、チャット GPT を多分その壁打ちって言いますよね。その、うん、自分って何を考えているんだろうを掘り下げるのに、使使えちゃっったたりりももすするるといいうかてその時に「私は本当は死にたかったんだ」みたいなふうに思うかどうかっていうのはもう人間の問題だけれどもでもあの AI の技術者側や法制度の側ではこれは一体何が原因で死んだのかっていうことを特定しないといけないじゃないですか。でチャットのログは残っている「うんうね、どうすんのこれ」っていう、うん。そう
5: ですよね、だって
0: チャットのログがあってこのチャットのログの結果はここで死んでいるとでしかしこの生成されたものはまあすごくニュートラルに作られているもので、まあ、文脈上もおかしなところはないと、うんうん、しかし無全くその生成 AI に責任がないかと言われると多分残された人じたゃ納得しないかもしれない、うんうん、どうすんだろうなっていう感じしますよね。そそ
5: そうううですねしかもそういうそのことを開発者の人も予見できるわけじゃないかもそれは川
2: 上里さん開発止めろって話になるかもしれないね<笑>、うん、本当にだけ確かにだからなんかある種の小説を読んで、うん、それで哲学的に悩んで自殺するみたいな話って昔からあるわけじゃないですかそれに近い話に結構なっちゃう可能性があってそうだった場合にその小説を書いた人を訴えることできないみたいな話とどこで線引きするか問題になっちゃうわけでしょうわ。しんどいですよね。し
0: んで僕はもうあのもう一回戻ると心配しているのはっていうのを。小説はまあ多分その人の意思で、うん、あの買って読むとかいう、うん、そういう話だと思うんだけれども。その a. I. をその本人が。あの望んでというよりも、資源の効率化のために AI に任せとくしかないみたいな話になったときに、例えば今、高齢者介護みたいなことを念頭に置いてますけど、これはチャイルドケアでも一緒です。お父さんお母さんが忙しいときに、AI が話し相手になってくれる。なんだったら、この AI はお父さんお母さんの会話データを学習していて、ああ代わりに本当にお父さんお母さんのように喋って
2: くれる。
0: から、上層教育にもえ大丈夫です。
2: ケアはやっぱ危ないですね<笑>いや昔、うん、ケアの話はロボットの話がずっと議論されてたでしょ、うん、それは携帯的なものとかあの肌りあの触った時の感触とかそういうところだったんだけど、うん、よりもう一歩いっちゃうわけでしょこれから。<笑>そうそうそうでしかもでか今までのロボットに組み合わさるんだよねこれから多分ね,そうですね、うん。ふわっとしてて柔らかくてらししくくててそんんなことを言うロボットが出てくるんでしょ今あれでしょあ
0: のちょっと名前忘れちゃったけどパナソニックがちょっとそういうあのロボット出してましたよね、うんうんうんうん、なんかあのふんわりした形状で、うんうん、あのあれパナダいいと思うんだけれども何かあの何何もしてくれないけれどもなんかあのなんか潤いをもたらしてくれるコミュニケーションボットて顔
3: は浮かんできてます<笑>、うん
0: 、あの目がクリッてしたよね。あのなんだけれども弱いロボット系ですよ、ね、そットで,でも多分これだからテレビにこもりをさせるなの時代と一緒かと言われれば半分一緒だけれども親の事情は一緒かもしれないけれども、うん、こう上げてるものがまあテレビから今 YouTube ゲームを経て、うん会話もできまな、あ、んだったらそそのののなんていうのその教育に悪いからよくないとか刺激が強すぎるからよくないってことを全部クリアにしました「はいどうぞかわいいやつです」うん、って出てく
2: るんなんかでもそれ少子高齢化の極みの日本で最初に起こる問題でしょうね世界の中でねん多分ねだか,だからここで考えることは多分相当意味があってそこまで人手不足になるだろうと思われるのはうちの国だけそうそうそう、まあ、最初、うん、本当にだから最初に私たちが考えなきゃいけない、うん、工藤さんが考える。ええー、いや
5: 、<笑>みんなで考えましょう。<笑>私だけの方はちょっと無理です
2: 。<笑>まあ、重にだ
0: とは思います。<笑>でも、あの。まさにその上里さんが今おっしゃったように、まあ、私たちの社会が今直面するっていう意味ではもうあの10年20年というよりは最もそのまあ介護離職のリスクが高いと言われている今の4050代ですよね、うん、親がまあ段階の世代かまあその下ぐらいでボリュームゾーンでかつあの平均寿命も伸びていて、まあ、90代の親を抱えることになる50代のまあ一番なんていうか会社でまあ主力みたいなあのでかつまあ稼せ席頭みたいな、まあ、そういうところの人たちが、まあ、介護で抜けざるを得ないという現実に直面をした時にまあ背に腹は変えられないと、うん、親を捨てるぐらいなら AI で。(笑)もう数年後に(笑)マジでありますかね(笑)これね怖怖くはないけどでも本当にそれを直面してから考え出すというよりはあの今日の話を聞いてる徳藤さんこれも僕の完全な推測ですけどもうそれを見越して AI で永遠ちゃうと上の人たちは思っている節が。ま
5: あ、そうですよね現実的な選択肢としてもう取らざるを得ない感じにはなってきてもおっしゃる通りそり労働力の問題介護の問題とかあと増大し続ける社会福祉費の問題とかを考えるとどこかである程度はかを
0: 切らないといけないんだと。ね思いますラステ山にはしていないが、うん、人の手であのコミュニケーションしてもらえるなんて何でありがたいみたいな世界になっていく、うんうん、いやでも結構これは本当に今僕の大学でもあってあの職員の方々がやっぱり今どこの大学もそうなんですけどさまざまな、うん、あの文部とか科学ってついた省庁のおかげで、まあ、お仕事が増えていて、うんまあ、学生さんのお話し相手になる時間がない、うんうん、どうしたかっていうとそうですナレッジデータベースです。はい、チャットボットトボで聞くとガレッジデータベースなるやつからあの、この単位はどうしたらいいですかとか、ここの申請どうしたらいいですかって自動で返してくれる。で、学生たちが言うわけですよ。もう事務室に行って、も職員さんは冷たくて、全然もう話し合い、あの話を聞いてくれないと。で僕は返したわけですよ職員さんたちもこうこうこういう事情で今ものすごく忙しくて君たちの話をまあする相手をする時間がどんどんなくなっている、まあ、この人たちは理想を持って仕事を始めているからみんなの話を聞きたくないわけじゃないんだ、うん、みんなが人間にケアをしてもらえる時代は終わったんだよ
3: <笑><笑><笑>で,も
5: でもそこでもう一回考えてほしいんですけど。自動化学生まあ、もちろんあのよくある質問はいいと思うんですけど、うん、でも文科省対応の方を自動化すべきで,本当だ、ね、<笑>でこれフェアネスの問題だと思うんですよ。本当にだって弱い方をに犠牲が払われてるか本当に良くないと思ういや
0: 結局そうなって効率化していくときになんていうの僕,らが僕らの思想がねそのやっぱお仕事としてやらなきゃいけないって上から降ってきたものと目の前で困っている人とで言ったらあのこれもうちょっと学生に、まあ、言っちゃってよくないなと思ったんだけどでもあの人たちは君たちの相談件数に応じて給料が増える仕事じゃないからねっていう難しい話もあって。でそれはまあもう実際どうやってその効率化していくかっていうのは考えないといけない考えないといけないけどでもまさに今工藤さんがおっしゃった通り本当は効率化しなきゃいけないところを効率化せずに本当は人間がその対応できるところを効率化の名のもとに切り捨てていく切り捨てというのが分からないけどもあの効率まさに効率化していくのそのために技術が使われていくしかもそれはあの割と可能なのでお金が実際に払われてビジネスにな
2: るなら企業も開発するって話になってくると、あれ大学ではデータサイエンスの学科をどんどん作り圧力があるんでしょ。うん、そうですね。ース<笑>一周してるみたいな感じがあって。<笑>
0: なんかそう考えていくとすごくこの問題、うん、私たちの社会そのものが問われているという感じがしますあのいや思った以上に面白くなって僕は大変楽しいんですがあのぜひねこれ今日本当に学生さんとかさあのマジで全点あの復習で聞き直してほしい<笑><笑>多分来年とか再来年ぐらいにもう普通にあの世の中に出回ってることを今日もう先に言ってしまっている気がするのでぜひあのそういうね聞き直しも含めてと思っているでですけれどもあのー、youtube ライブもそうだしポッドキャストもそうだしいろんなところでこの番組ネットで聞くことがまあできますのでぜひ、えー、そちらライ f e 9 5を読んで検索していただいて、えー、twitter 等からアクセスしていただければと、えー、思っておりますあのー、今日ねもう本当にこんなあのー、話で展開するとは全くあのー、思っていなかったんですけれどもあのだ、ー、そうかなんか自分が思っいた以上になんていうかこうこれどうですかって言ったら帰ってくるっていうのが人間と喋ってることの醍醐味なんだなというのを改めて感じた次第です。あのこれは最初に決めてたオチなんで気にしないでください。<笑>ということで「あのライフ次回の放送が6月25日日曜日深夜1時からの放送となります。またポッドキャストでねテーマとかあの予告編配信してますんで、えー、ぜひそちらもお聞きいただければと思います。今日はもももう久久しししぶぶりりの、えー、上ささんん工藤さんもそして対面でお久しぶりのメロン先生もそして吉川さんももう本当に楽しいお話をありがとうございましたじっくり自分でも考える機会にしてみたいと思います文化系トークラジオライフお相手は鈴木健介でしたそれではまた次回文化系トークラジオライフ